0: Cześć, z tej strony Zuzia, Kasia i Natalka. Dzisiaj przychodzimy do Was z Julią Grudniewską. Jest ona założycielką Szkoły Tradycyjnego Żeglarstwa. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Może chcesz powiedzieć kilka słów o tym, czym zajmujesz się na co dzień, tak na początku?
1: Mm-hmm. No Jeżeli chodzi ogólnie o całą naszą fundację, bo to jest fundacja, założyliśmy ją w styczniu 2019 roku, tak oficjalnie wystartowaliśmy z zajęciami. Tak naprawdę przede wszystkim zajmujemy się szkoleniem dzieci, młodzieży, ale też dorosłych. No i to jest przede wszystkim, wszystko obraca się wokół, wokół szkolenia żeglarstwa właśnie, dzieci i młodzieży teraz.
0: Ile lat zajmujesz się żeglarstwem? Jak długo rozwijasz tę pasję? Bo nie jest to typowe. No tak,
1: faktycznie pasja nie jest typowa i nietypowy jest mój staż żeglarski. Zaczęłam żeglować mając 10 miesięcy, także tak naprawdę tak. Zaczęłam żeglować zanim zaczęłam chodzić i wow. jest to zasługa moich, moich rodziców. Mój tata od zawsze się pasjonował żeglarstwem, zaraził tą pasją moją mamę, potem mojego starszego brata, no i ja już jak się urodziłam, to że tak powiem no nie miałam wyjścia, no. Żeglarstwo to nie jest
2: typowa pasja, nie każdy młody człowiek się tym zajmuje, więc zakładając fundację, z jakim odbiorem młodych się spotkaliście, jak, jak młodzi na to patrzyli, że powstała taka fundacja zajmująca się żeglarstwem tradycyjnym i, i na mhm. zajęcia, które mhm. tam prowadzicie.
1: Mhm. E, znaczy W ogóle my wcześniej już prowadziliśmy e, różne zajęcia żeglarskie, więc część osób po prostu razem z nami e, gdzieś tam się przyłączyła, została. Odbiór, myślę, był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Gro moich znajomych gdzieś tam, którzy też nie wiem, jeszcze z czasów gimnazjum zarazili się pasją do żeglarstwa. Zresztą w sumie tak, dzięki temu mam teraz mojego wspaniałego męża, który aktualnie jest na się na morzu, yy, też, też przez żeglarstwo, i tak po prostu gdzieś tam znajomi, co rzucaliśmy pomysł, słuchajcie, wyjedziemy na wakacje na, na żagla, na tydzień na żagle. Dobra, no i się wkręcali i zaczynali po prostu wchodzić w to wchodzić, yy, szkolić się, zaczynają teraz razem z nami szkolić, no i tak to się tak to się toczy, ale odzyk jest naprawdę, naprawdę
0: pozytywny. Jak w ogóle powstała szkoła i fundacja, jak duże grono było uczestników zajęć?
1: Uczestników w pierwszym roku zajęć, z racji, że my jesteśmy ogólnie dość specyficznie, prowadzimy zajęcia, no bo zajęcia żeglarskie, to jednak w większości się kojarzy, że to mniej więcej w połowie maja można zacząć i do września, ale my jesteśmy właśnie pod tym względem inni, bo my działamy przez cały rok. Z racji, że wystartowaliśmy w styczniu, tych osób myślę było około 20 na zajęciach. Dzieciaków to było dzieci w wieku od 6 do 14 lat. W maju myślę mieliśmy 40. W zeszłym roku po zluzowaniu wszystkich tych obostrzeń i tego lockdownu mieliśmy taką naprawdę rekordową ilość. Ja na stawach w Grodzisku siedziałam godziny 8 do 12 mieliśmy 80 dzieciaków. Przez te, przez te całe 10 godzin, więc... To taki
3: rekord. A jak twoim zdaniem e, zacząć z żeglarstwem? Czego potrzeba? Może. Czy są potrzebne do tego jakieś kwalifikacje, albo potrzebny sprzęt na start?
1: Nie, tak naprawdę jeżeli chce się zacząć jest się takim totalnym laikiem, niewiedzącym nic na temat żeglarstwa, to wystarczy przyjść na zajęcia. E, my mamy kadrę, mamy sprzęt, mamy instruktorów, uczymy wszystkiego od podstaw. E, no, tak jak z nami jeżdżą na obozy już dzieci, które mają 6 lat, one nie mają nic, one nawet nie potrafią pływać tak w jeziorze, więc e, no, nie trzeba nic mieć poza dobrymi chęciami i motywacją.
3: To może teraz poprosiłabym kilka słów na temat oferty, jaką posiadacie jako fundacja na, na lato, albo w ciągu roku, czy w ciągu roku, w czasie, gdzie nie jest ciepło, również można korzystać z żegluki.
1: Mhm, jasne, to może teraz po kolei, bo zaraz nam się wakacje zbliżają, więc faktycznie najpierw wakacje. W lipcu mamy trzy turysty, pół półkolonii, Wszystko się dzieje na stawach Walczewskiego, w restauracji Winogrono mamy wynajęte całe piętro, tam na górze urzędujemy w razie złej pogody, tam mamy posiłki i oczywiście mnóstwo pływania, dzieciaki tak naprawdę pół dnia spędzają na na wodzie, a ostatni dzień półkolonii to jest taki, że praktycznie wszyscy cały czas, całe 8 godzin siedzą siedzą na wodzie na żeglówkach. To jest wakacyjna pierwsza rzecz. Od 10 lipca, zerknę sobie na kalendarz, tak, od 10 do 24 lipca mamy ofertę dla starszych dzieciaków, tak, znaczy dzieciaków, no, Panie Boże, dla młodzieży od 14 roku życia. Yy, mamy rejs szkoleniowy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i to jest rejs szkoleniowy na patent, Nie można się zapisać, jest całe szkolenie, są wykłady. To jest o tyle fajne, że tam śpi się na jachcie, cały dzień spędza się na jachcie, gotuje się na jachcie, po prostu całe dwa tygodnie od rana do nocy, 24 godziny na dobę to jest świeże powietrze, żaglówka i sport i przygoda i zwiedzanie Mazur od strony wody. Ostatnia rzecz, którą mamy w wakacje to jest od 1 do 15 sierpnia wyjeżdżamy na obóz z dzieciakami 8-14 lat mniej więcej i to jest obóz stacjonarny w ośrodku wypoczynkowym Bajka, niedaleko Ostródy, to już jest nasz sprawdzony, zaprzyjaźniony wręcz ośrodek, gdzie byliśmy już kilka razy. No i obóz stacjonarny polega na tym, że mamy normalnie wynajęte domki, dzieciaki śpią w domkach, wszyscy śpimy w domkach, kadra też ma swoje domki, śpimy w domkach, pełne wyżywienie, w ciągu dnia część na wodzie, część na lądzie, i tak to tak to się dzieje no a po wakacjach mniej więcej w połowie września najdalej na początku października też no, tutaj wszystko na razie zależy od tego, jakie będą obostrzenia, co nas będzie covidowo po wakacjach czekać, ale ruszamy na pewno z zajęciami. Jeżeli na pogoda jeszcze dopisze, wędrujemy oczywiście na stawie Walczewskiego, żeby jak najdłużej żeglować, żeglować, żeglować. W momencie, kiedy już się robi szaro-ponuro jest po prostu za zimno na, na żagle, na takie przyjemności na świeżym powietrzu, przenosimy się na zajęcia albo do Centrum Kultury, albo do jakiejś świetlicy środowiskowej. Przez ostatni czas jeszcze przed lockdownem byliśmy na, na świetlicy w Łąkach. i tam po prostu mamy zajęcia takie całoroczne, jakieś wykłady, nauka nie wiem rozpoznawania chmur czy, czy jakaś budowa jachtu ale tak naprawdę dla tych dzieciaków cały czas to nie jest taka stricte nauka, że to siedzimy i patrzymy, co Pani mówi, tylko to jest nauka przez zabawę, czyli cały czas wplatamy jakieś takie rzeczy też ogólnorozwojowe, gdzie na koncentrację, na integrację w grupie, na logiczne myślenie, na kreatywność, bo to tak naprawdę wszystko nam się potem przydaje przydaje na żaglach. No i tak tak to wygląda.
0: A tak się jeszcze chcę zapytać, czy żeby na przykład pojechać na na taki rejs na Mazury, trzeba odbyć wcześniej te kilka lekcji podstaw? Nie, tak
3: naprawdę
1: jeżeli chce się wyjechać na rejs szkoleniowy można pojechać totalnie nic nie wiedząc, albo my podsyłamy przed rejsem jakieś materiały drobne, żeby coś tam przeczytać, z czymś, się, z czymś się zapoznać, ale tak naprawdę nic nie trzeba wiedzieć, całe szkolenie, cały rejs jest w taki sposób przygotowany, że na bieżąco się po prostu będzie można wszystkiego nauczyć. A Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam, we wrześniu, jeżeli chodzi o ofertę, jest też planowane szkolenie stacjonarne, które też w ogóle teraz jedna, jedna taka tura trwa, dla dorosłych, czyli raczej już 18+, 18 plus. wykłady wtedy są online, pływamy na stawach Walczewskiego, ale też wyjeżdżamy nad Zalew Zegrzyński. I tam też jest szkolenie, to jest właśnie oferta dla, dla dorosłych. To jeszcze o tym wcześniej zapomniałam dodać.
0: Ja chcę jeszcze troszeczkę wrócić do kadry tej załogi, jaką macie aktualnie. Jak ona wygląda, jak ci się pracuje i czy macie tam dużo młodych? Kto z tobą pracuje? A może w ten Nie. sposób... Um, ogólnie,
1: jeżeli chodzi taką ścisłą, że tak powiem, kadrę i zarząd całej fundacji, to jestem ja razem z moim mężem Filipem. On jest tak naprawdę prezesem um, całej fundacji. Dodatkowo mamy wsparcie Rady Zarządu, mamy pięć osób. które nas właśnie wspierają, koordynują, też podpowiadają, co lepiej zrobić, czego, czego nie robić. To są osoby z przeróżnych dziedzin zawodowych, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o całą kadrę, która prowadzi szkolenia, my wychodzimy z założenia, że jeżeli pracujemy z dziećmi, to ściągamy przede wszystkim osoby młode. Bo jednak, że tak powiem, no my wszyscy jesteśmy na bieżąco i bardziej, łatwiej nam się dogadać z z tymi dzieciakami niż takim osobom, nie wiem, 40, 50 plus. Więc tak naprawdę myślę, że średnia wieku naszej kadry to jest około 20-25 lat. Tak naprawdę tak to, tak to wszystko wygląda. Zajęcia na bieżąco ze mną prowadzą maturzyści tegoroczni, więc no tak jak mówię, to jest, to jest bardzo młoda kadra. Jednak oczywiście wymagamy od nich wszystkich potrzebnych kursów, zaświadczeń i tak dalej. I jeszcze chciałam wrócić
2: do uczestników zajęć, bo mówimy tutaj o zajęciach, o ofercie, a tak ciekawi mnie, czy więcej odbiorców macie u dzieci, u młodzieży, czy u dorosłych? Jak ta grupa wiekowa wygląda, gdzie jest przedział wiekowy?
1: Przede wszystkim najwięcej mamy dzieci i myślę najwięcej mamy dzieciaków w wieku 8-10 lat bo to jest jeszcze taki wiek, że rodzice są na przykład zafascynowani żeglarstwem i mówią, chodź, zapiszemy cię na zajęcia żeglarskie i dziecko mówi, dobra, zapiszę się na zajęcia żeglarskie, a jednak im te dzieciaki zrobią się starsze, to tutaj nie, tu mi się nie chce. Też na przykład obserwuję bardzo taką rzecz, że im dzieciaki są starsze, tym mniej pojawia się dziewczyn. Dla dziewczyn wydaje się żeglarstwo, że jest takie, nie wiem, mało atrakcyjne, że trzeba się pobrudzić, trzeba mieć dużo siły i że to jest wstydcy w ogóle żeglować. I faktycznie w tych grupach, które też prowadzę tych starszych 12-13 lat, to zdecydowana mniejszość to są, to są dziewczyny, ale ogólnie mamy, aktualnie mam 5 grup, Trzy grupy to są dzieci do 10 roku życia, Dwie grupy to są grupy do 14 roku życia dzieciaki.
3: Powiedziałaś, że w fundacji pracują nie tylko ludzie, którzy się tym zajmują, ale również maturzyści, czyli są to osoby, które dopiero zaczynają jakąś ścieżkę zawodową, więc stąd moje pytanie, czy oferujecie jako fundacja jakąś pracę dla młodych?
1: Myślę, że na pewno jeżeli ktoś z jakimś fajnym pomysłem na na zajęcia będzie się pojawiał, to my jak najbardziej jesteśmy otwarci, bo te zajęcia, szczególnie te całoroczne, lubimy w jakiś sposób porozmaicać, żeby to nie były takie nudne po prostu właśnie siedzenie i, i słuchanie o tym, co, co można robić i jak to można robić na, na żaglach i na łódce, ale żeby faktycznie jakoś to rozmaicać. a im więcej osób tak naprawdę się pojawia, im więcej osób będzie miało jakieś fajne pomysły, fajne rzeczy do, do zaoferowania, tym dla nas ciekawiej, bo mamy fajną ofertę, plus tym ciekawiej po prostu dla tych tych dzieciaków. Więc jak najbardziej młodych ludzi do pracy w fundacji zapraszamy, nawet jeżeli się nie znają na żeglarstwie. My tego nauczymy, a co innego, jak mają do zaoferowania, to to miejsce znajdziemy.
0: Tak jeszcze szybko nawiązując, jak Ci się pracuje? Bo masz porównanie, bo załoga jest młoda. Jak się w ogóle pracuje może w ten sposób?
1: Pracuje się myślę rewelacyjnie, tym bardziej, że my, no no z racji, że tak jak na początku powiedziałam, dla mnie żagle to zawsze była przede wszystkim rzecz rodzinna i my cały czas prowadząc te zajęcia wśród kadry staramy się tworzyć taką naprawdę bardzo rodzinną atmosferę. I bardzo często to się dzieje tak, że ktoś przychodzi do nas do pracy, bo nie wiem, kolega, koledze polecił, że on był na rejsie z liceum i on chce pożeglować, bo ma patent. I kończy to się tak, że my potem się zaczynamy przyjaźnić i na przykład kończąc półkolonie w piątek wieczorem siedzimy do zamknięcia winogrona, dopóki nas stamtąd nie wywalą i po prostu sobie gadamy, śmiejemy się. Więc cała nasza kadra tak naprawdę robi się taką jedną wielką żeglarską rodziną i my do tego po prostu dążymy, bo... Żeglarstwo tradycyjne, też może tak trochę, trochę wtrącę, trochę powiem, dlaczego akurat tradycyjne. Kiedyś właśnie w żeglarze to była taka jedna wielka brać, która się po prostu lubiła. Jak się spotykało w portach, to każdy z każdym rozmawiał, każdy z każdym zamienił zdanie. Teraz niestety, tak jak ja co roku jestem na Mazurach, coraz częściej się obserwuje, że gdy przypływa jakaś załoga, ta załoga jest zamknięta po prostu na swoim jachcie, w swoim towarzystwie. I po prostu tam siedzi, nikogo absolutnie nie nie chce poznać. No a my właśnie chcemy tak wracać do tego, jak to było kiedyś, bo naszym zdaniem było fajniej, że każdy z każdym mógł, mógł pogadać i każdy każdego lubił i tak dalej. Ja też dlatego krzyczę, że broń Boże do mnie mówić na Pani, bo wśród żeglarzy w ogóle jest też taka zasada, że nieważne ile masz lat, startujesz od tego, że mówimy do siebie na Ty. I nieważne czy masz 70, ty masz 20, 15, 60, wszyscy mówimy do siebie na Ty.
2: To też jest, myślę, fajna inicjatywa, bo to jednak też tak właśnie zaciśnia te, te więzy, te przyjaźnie, bardziej łączy ludzi. A tak chciałam jeszcze, myślę, że to warto zaznaczyć, Wy działacie na terenie Grodziska na ten moment. Przede wszystkim tak. Czy planujecie rozszerzać to, nie wiem, właśnie o Żyrardów, o Pruszków, o jakieś inne miejscowości?
1: Tak, planujemy, ale no z racji, że właśnie jesteśmy, że głównie pracujemy z ludźmi młodymi, tutaj już mieliśmy bardzo dużo planów, żeby się gdzieś dalej rozprzestrzeniać, rozszerzać swoje fundacyjne macki, no ale tutaj się pojawia ten problem, że bardzo dużo młodych ludzi Na przykład, którzy są po maturze, chcą iść na studia i albo wyjeżdżają gdzieś na studia spoza grodziska, albo mają tak intensywny plan, tak intensywny grafik, że po prostu nie są są w stanie. Ale jak najbardziej myślimy o tym, żeby gdzieś dalej zaczynać, zaczynać prowadzić te zajęcia.
0: Teraz też Grodzisk będzie miał, nie, może nie teraz, natomiast niedługo Grodzisk też będzie miał swój zalew, więc może, kto wie, może tam też będzie, będzie można fajnie spędzić czas, bo Goliana są niestety za małe na żeglugę.
1: Znaczy tak, na Goliana w ogóle się nie da pływać, tak. Stawy Walczewskiego są akurat, ale znaczy to jest taka trochę, trochę fajniejsza kałuża, że coś da się zrobić, ale faktycznie na ten zalew na chlebni czekamy, 52 hektary, tak jak miało być obiecane. Faktycznie ma być, infrastruktura żeglarska też ma być, z tego co co mi wiadomo, więc jak najbardziej czekamy na to bardzo, żeby już już powstało, no ale to jeszcze z tego co pamiętam chyba dwa albo trzy lata, więc poczekamy.
0: Poczekamy. (śmiech) Będziemy cierpliwi. Zdecydowanie. A a takie oprócz kolejnych ośrodków, jakieś takie inne plany samorozwojowe myśleliście nad czymś?
1: Znaczy my się tak naprawdę no, cały czas gdzieś tam rozwijamy, przeróżne rzeczy kombinujemy, tak jak też um, wspomniałam teraz, mój mąż razem z dziesiątką tak naprawdę instruktorów, wychowawców od nas z Fundacji jest na, na rejsie na Bałtyku, pływają aktualnie, stoją w Helu, dzisiaj mają w planach nocny przelot, nocny rejs z Helu do, do Łeby więc planujemy też zacząć organizować rejsy morskie. Też taką bardzo dużą inicjatywą, w którą się angażujemy, w sumie przede wszystkim ja się angażuję, jest organizacja e, z lotów klubu jacht Oldtimer, czyli właśnie takich starych jachtów, na jakich my chcemy pływać, e, takich z duszą, jachtów drewnianych, bardzo często mających 40 albo jeszcze więcej lat, e, więc my się w tym, w tym bardzo angażujemy. No a tak to co, to, co jeszcze rozwijamy się na bieżąco, na przykład zaczynamy prowadzić zajęcia szkutnicze, czyli z dzieciakami budujemy po prostu łódki na, na tej hali, na stawał walczewskiego. Zresztą już w zeszłym roku zrealizowaliśmy projekt z, dofinansowania z Działaj Lokalnie i zbudowaliśmy dwie takie malutkie optymistki właśnie do, do żeglowania całkowicie drewniane, więc to też są takie, takie rzeczy. Mamy jeszcze dużo pomysłów, ale no nie wszystko będę zdradzać, bo poza nie będzie niespodzianki.
0: Na pewno będziemy śledzić. A tak się, tak stare zapytam. Czy wy tam macie na tych swoich rejkach, rejsach kogoś z gitarą i, sz- i śpiewacie szal- szanty? Czy... Oczywiście, się... o, oczywiście, <laughs> o,
1: oczywiście, mamy nawet więcej niż jedną gitarę, e, mamy też e, takie, jeżeli chodzi o szanty, czyli też bardzo w ogóle tradycyjne e, pieśni morza. Ja Nie będę zaczynać o szantach, bo to będzie kolejna, kolejna rozmowa na 40 minut, jak ja o tym zacznę za bardzo opowiadać, ale poza gitarami mamy też przeróżne inne właśnie żeglarskie, bardzo tradycyjne instrumenty, jak na przykład kości, albo jak na przykład koncentracyjne, i na takich rzeczach też gramy, więc to nie jest takie zwykła gitara i już, ale faktycznie gdzieś tam też znowu tradycyjnie staramy się nawet w muzykę iść.
2: Mogłabyś wytłumaczyć, co to są właśnie te tradycyjne instrumenty, bo
1: też nie każdy myślę, że wie i warto byłoby Jasne. wytłumaczyć. co to. Jasne, jeżeli chodzi o kości, kiedyś... Przede wszystkim marynarze, żeglarze, były po prostu polowania na wieloryby, tak? Wydobywany był tran. I bardzo często, kiedy już się tego wieloryba oprawiło, zostawały po prostu żebra. Te żebra odpowiednio się suszyło, odpowiednio się szlifowało, piłowało, zabezpieczało. I takie kości, wkładane pomiędzy palec. I środkowy, i druga kość międzyśrodkowy, a serdeczny w taki sposób po prostu wybijała rytm. To była taka trochę, znaczy jest nadal taka trochę perkusja. Teraz oczywiście nie robi się już tego z, z kości wieloryba, wykorzystuje się albo żebra wieprzków, świnek, albo już też technika na tyle poszła, że robi się takie kości po prostu drewniane, co jest najbardziej takie ekologiczne. Jeżeli chodzi o koncertinę. Najłatwiej można to porównać, jest to trochę podobne do akordeonu, tylko jest to takie zdecydowane mniejsze jest to w kształcie sześciokąta z dwóch stron ma takie klawisze też ma taką jak, jak akordeon nie wiem nawet jak to się profesjonalnie nazywa taką tą pofalowaną część którą się rozciąga tłoczy się powietrze i, i na dwóch rękach na jednej wybija się, wystukuje się akordy, a druga jest bodajże od rytmu chyba, ale też nie jestem pewna bo ja na tym nie gram, to tylko znowu Filip
0: Czy masz do przekazania młodym jakąś wiadomość? Że zdecydowanie
1: jak najbardziej zachęcam do rozpoczęcia przygody z żeglarstwem. Nieważne, czy macie 10, 15, 30 czy 40 lat, jest to zdecydowanie pasja na całe życie. Wciąga bardzo, można poznać wielu wspaniałych ludzi, ale przede wszystkim w naprawdę ciekawy sposób zwiedzić Polskę i szczególnie Mazury, od tej drugiej strony zobaczyć miejsca, które są bardzo często niedostępne dla podróżujących, nie wiem, samochodami czy czy nawet rowerami, więc jak najbardziej zapraszam. Wspaniała przygoda dla każdego, tak jak mówiłam, zdecydowanie.
0: Dzięki Julka za udział w podcaście, za przedstawienie oferty, że mogliśmy dowiedzieć się o tym, co jest teraz dostępne w Grodzisku lokalnie gdzie możemy pójść, gdzie możemy spędzić teraz czas. Dziękujemy za poświęcony czas i życzymy Ci wszystkiego dobrego. Mamy nadzieję, że te wszystkie plany samorozwojowe, jakie macie, zostaną zrealizowane i czekamy chyba na półkolonie. (trymujesz) Trzymaj
3: się.
1: Ja również również Wam bardzo dziękuję za za możliwość i mam nadzieję już do zobaczenia na wodzie.